0: 9h, Dimitri Pablenko. La retraite, c'est le jour J. Elisabeth Borne va dévoiler donc cet après-midi 17h30, vous le savez maintenant, le projet de la réforme, la mère des réformes, entend-on en Macronie, chez les syndicats aussi, qui nous promettent en retour la mère des batailles. C'est quand même le deuxième projet de réforme des retraites en 5 ans pour Emmanuel Macron après l'abandon de la réforme systémique. Alors est-ce que cette fois le gouvernement va réussir Est-ce qu'il va parvenir à faire adopter ce recul de l'âge de départ en retraite dont les Français ne veulent pas. Ce serait un tour de force, on en parle ce matin avec nos deux plumes du jour. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Et François Calfon, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Bonjour. Bon, Je fais un petit topo peut-être pour euh, d'abord poser un peu les grandes lignes de ce que l'on sait de la réforme. On partirait donc sur un report de l'âge légal à 64 ans avec accélération de la réforme touraine qui date de 2014 et qui prévoit d'augmenter la durée de cotisation de 42 ans à 43 ans. Sous ce nouveau régime, ça voudrait dire que les Français qui sont nés en 68 seraient les premiers à partir à 64 ans, et ce serait donc en, en 2032. C est, c est, vous êtes concerné ou pas ah, Je suis totalement concerné, je suis né en 68. Bon. Et, alors, et à, à ça se, grave, tout, tout, se greffe tout un tas de, comment dire, euh, de mesures pour tenter de corriger mmh. les effets inégalitaires, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, bah, partir à 65 ans, obligatoire, quand vous avez commencé à 16 ou 18 ans, c'est pas tout à fait euh, la même chose cette réforme, de votre point de vue François Calfon, euh, le membre du parti socialiste mmh. aussi, le citoyen français, qu'en pense-t-il Est-ce qu'on en a vraiment besoin euh, objectivement, hein, quand Alors, euh, objectivement, quand on regarde les données budgétaires. Objectivement, au moins dans les 5 ans qui
1: viennent ou 7 ans qui viennent, on n'en a pas besoin, c'est le corps qui nous le dit. Vous vous satisfaites Et de 12 à 20 milliards de déficits Est-ce est que je peux juste ouais. finir une phrase ouais, ouais, je... Moi-même je suis allé revoir les chiffres du corps parce que tout le monde, y compris votre invité Marc Ferracci, s'en prévalait. Pardon, mais il y a un, un excellent de 900 millions, de plusieurs milliards l'année prochaine. Donc, euh, non, il y non, c'était pas... l'année dernière, vous
0: vous trompez. Oui, d'accord, mais de...
1: bah, bah, ça sera pas déficit cette année et pas dans les 5 ans. Deuxième chose quand même, puisqu'on on commence à nous expliquer, on crée au loup pour faire la réforme, euh, on augmenterait simplement le taux d'emploi des seniors de 10%, hein, ce n'est pas énorme. Euh, si euh, c'est énorme. Hein. Ben non, c'est pas énorme, je vais dire comment. Euh, on permettrait tout à fait d'avoir une pérennité du financement des systèmes pour plus de 10 ans, sachant que de toute façon, on rééchelonne régulièrement, c'est le sens même de la réforme Touraine, puisque vous me demandez ce que les socialistes en pensent. Il euh, y avait un mécanisme de revoyure euh, qui permet de tenir compte de l'évolution de la démographie. Je donne cet exemple de l'emploi des seniors. Pourquoi Parce que j'entendais M. Ferracci sur votre antenne, comme ça ceux qui nous écoutent ont une continuité entre la chronique et maintenant, dire bah, « plus on va mettre finalement l'âge euh, de départ le plus loin possible, plus le taux d'emploi va euh, avancer bah, ». C'est un petit peu comme l'histoire sur les médecins avec euh, la démographie médicale numéros clausus. Non, euh, on peut faire et on doit faire voilà une mesure très simple, qui permettrait euh, euh, d'augmenter le taux d'emploi des seniors et, et donc de euh, permettre, puisqu'il n'y a qu'un tiers des seniors entre 55 et 64 ans qui travaillent. Non, c'est entre 60 et 64 ans. Entre 60 et 64 ans qui travaillent, euh, et simplement en appliquant ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire une obligation d'emploi, ce qui n'a jamais été fait et ce qui hum. n'est pas encore fait dans cette réforme, puisque si vous avez un vague agenda en entreprise euh, sur la question des seniors sans aucune contrainte, ouais. alors à ce moment-là vous n'avez aucune sanction et c'est encore quelque chose à l'éduire puisque bien sûr, le sujet est tabou pour le MEDEF. Mais peut-être, laissons euh, oui. la parole à la controverse et je préciserai les autres aspects de la réforme. Oui.
0: Alors cette réforme, est-ce qu'on en a besoin de votre point de vue, Mathieu écoutez, Je rappelle, vous n'êtes pas français, non. vous regardez ça aussi avec un œil extérieur, mais c'est quand même intéressant.
2: Enfin, le, le, le premier constat que je dois faire, c'est que dans plusieurs sociétés, la mienne notamment, mais pas seulement, la question de la retraite n'est pas une question vraiment politique. Mmh. C'est une question technique davantage que politique. Elle n'a pas la charge symbolique qu'elle a en France. Donc, quand vient le temps d'ajuster l'âge de la retraite, mais on regarde simplement les données actuarielles, on regarde les données financières. Bon, Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, vu les circonstances nouvelles Il y a un, une autre donnée qui est généralement admise dans les autres sociétés occidentales et qui semble, à tout le moins, qui, euh, qui, qui est traitée différemment dans, dans la culture politique française. C'est le simple fait que, puisque nous vivons plus longtemps... Eh bien nous devons travailler mmh. plus longtemps Et qu'on commence ça... la carrière plus tard oui, aussi Oui bien sûr, bien sûr. Et, on, et on vit dans... Alors, ces données-là devraient à mon avis à mon avis de ce point de vue et ce, euh, Rarement me suis senti aussi étranger Dans un débat public français que sur celui-là Eh bien sur cette question Puisqu'on vit plus longtemps, qu'on commence la carrière plus tard On devrait donc travailler plus tard Tout simplement Or, or, apparemment, cette espèce de, de, de calcul simple n'est pas acceptée comme telle. Alors, je vois dans le débat public, certains disent, bon, 64 ans, c'est un petit pas déjà, et un petit pas, c'est toujours mieux que la stagnation de ne rien faire. J'entends. Euh, mais quand on regarde, quand on compare avec les autres pays européens, quand on voit que dans plusieurs cas, c'est non seulement 65, mais 67, quand dans plusieurs cas, il y a des, des mesures li libérales, pour le dire ainsi, qui permettent d'étendre toujours l'âge de la retraite pour euh, l'emploi le, des seigneurs de manière ou de l'autre, j'ai l'impression qu'on est devant une retraite qui est assez minimaliste et qui exige pourtant, paradoxalement, un capital politique immense. Oui. Donc toute cette énergie, toute cette volonté politique pour une retraite qui dans d'autres circonstances pourrait passer oui. pour une forme d'ajustement technique.
1: Alors là encore, moi, je ne suis pas fois. contre toutefois réforme des retraites puisqu'on est point de départ à 62 ans mais c'est une sorte de, de, de barrière symbolique. Là, je ne l'ai pas, c'est profondément inégalitaire. Hum. Parce qu'en réalité, il faut prendre c'était le sens de la réforme touristique. Attendez, il y a deux
0: choses. Moi, on va l'aspect inégalitaire, on, on va bah, pouvoir en parler. Mais, important. Mais moi, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a cet Ça a...
1: favorise, si vous voulez, les cadres, pour oui. parler simplement, qui sont rentrés tardivement sur le oui. marché du travail. Et ça défavorise. Mort, oui. Et ça défavorise ceux qui rentrent précocement sur le marché du travail. Alors vous avez vu Sachant que, que l'espérance le gouvernement... de vie en bonne santé oui. euh, est très différente suivant qu'on soit puissant ou misérable, suivant qu'on soit ouvrier au cadre supérieur. Donc, vous avez raison. Et bien le gouvernement. la réforme par Merci. ce bout-là, c'est tout à fait inégalitaire et scandaleux. Il faut quand même que euh, les choses
0: soient dites. Mais et pour gouvernement... l'édification complète de nos auditeurs, oui, je précise que ce matin dans le journal Les échos il nous dit que euh, semble-t-il des mesures de correction de ces euh, effets euh, inégalitaires que vous soulignez à, à juste titre sont prévues. Il sera par exemple possible de partir jusqu'à 4 ans avant l'âge légal si vous avez commencé à bosser avant 18 ans et jusqu'à 6 ans si vous avez commencé avant 16 ans Alors, Mais... à condition d'avoir tous ces trimestres, etc. De, Dieu
1: merci, euh, les gens ouais. n'ont pas de mémoire parce que qui qui a... nous, nous avions mis en place des critères de pénibilité oui. d'ailleurs sur la demande des organisations syndicales C'est toujours de... la réforme touraine de 2014 bah oui, bien hein. sûr. les 10 critères bien sûr. de pénibilité Et qui est-ce qui les a des critères de pénibilité bah, C'est Emmanuel Macron Le pyromane pompier, ça va bien 5 minutes mmh. A priori, ouais. ils ne seront pas rétablis d'ailleurs les critères bah, Bien sûr qu'ils ne seront pas rétablis les critères de pénibilité donc si vous voulez, on essaie de nous faire passer une réforme, bien sûr que c'est la, la réforme des retraites, elle est permanente et c'est là où je vous suis, oui. elle est technique suivant les évolutions de la démographie et de l'économie euh, mais enfin, on essaie de nous faire passer une réforme qui est profondément injuste d'ailleurs,
0: c'est pour ça... – Mais vous dites syndicats... que ça passe, par une re... ça passe pour une régression sociale parce qu'on aurait une sorte de nostalgie de la retraite à 60 mais ans moi, de Mitterrand en, en Personnellement, moi j'en ai pas – Non, c'est une question que je vous pose non,
1: – non, que... Vous avez raison d'en poser, oui. il y a une certaine gauche qui, qui dit, retournons à la retraite à 60 ans oui. moi je ne suis pas contre mais la vérité c'est que euh, entre le moment où celle-ci était à 60 ans et maintenant, oui. l'espérance de vie euh, a augmenté de 8 ans et que ce fa fameux rapport entre
2: le nombre d'actifs ouais. et le nombre de retraités s'est dégradé. Ouais. Mais il y, a, il y a derrière ça pour une certaine gauche J'entends pas pour l'ensemble de la gauche Mais pour une certaine gauche, il y a toujours cette idée Que le travail est nécessairement aliénation Que le travail oui. est nécessairement oui. une, une oui. part de l'existence Qui est toxique Quand vous dites et donc une on... certaine gauche, Mathieu Bocoté, on peut préciser Oui, la France est soumise la gauche plus radicale Il y a une gauche de, une gauche de gouvernement Qui n'est plus dominante à gauche aujourd'hui Ou alors mm -hmm. qui est intégrée à la Macronie qui, qui sait faire des calculs élémentaires Mais pour une certaine gauche, le travail de... Qui est pétri dans une forme de paléo-marxisme, Le travail demeure aliénation nation le travail est fondamentalement aliénation, on aborde le travail comme si on était encore au temps des, euh, de, la, de la culture des mines ou des usines les plus toxiques du 19 e siècle. Or, le travail, qu'on qu en dise, ne peut pas être abordé simplement à travers cette vous espèce de lunette paléo marxiste Le travail est aussi lieu d'émancipation. Euh, et pas simplement parce qu'on fait un travail tout à fait formidable, ah joyeux. Je suis
1: d'accord avec vous, mais pour le coup, cette réforme-là, c'est bien le problème. C'est qu'il peut être euh, émancipation, il l'est, et c'est bien heureux, mais il est aussi aliénation. Oui. Attendez, je termine ma phrase. Aussi et encore. Et ceux qui sont les plus défavorisés Donc, dans cette réforme sont précisément ceux qui vivent encore le, le... travail je, je, Mais même, voilà.
2: alors Vous me permettrez cette espèce de considération de, de, de moraliste un peu à l'ancienne, mais même lorsque le travail est pénible, il permet quand même d'admettre de sa propre vie. Oui. Or, s'il y a quand même cette idée un peu étrange qu'il faut toujours ramener à la l'âge de la retraite, il fallait en d'autres temps diminuer le nombre d'heures travaillées dans la semaine. Tout ouais. ça correspond à un rapport au travail ouais. qui est inadéquat dans le siècle qui est le nôtre, enfin... et quand vient le temps par ailleurs de financer les retraites, alors... il complètement
0: J'ai une question importante à vous poser mais juste deux données quand même pour être clair avec nos, les auditeurs qui nous écoutent puisqu'on parle de cette réforme mmh. des retraites. Les cotisations, il faut savoir qu'elles sont fléchées vers les caisses des retraites. Mmh. Vous avez eu cette erreur de communication de dire ça financera le, euh, la c'était C'est pas le président de la République oui, lui-même. Oui. Voilà. Mais c'est une obligation juridique. Les cotisations mmh. retraite, ça va dans les caisses de retraite. Donc ça c'est clair. Le taux de chômage au moment de la retraite aussi parce qu'on entend voilà. beaucoup de bêtises. La réalité c'est 10 à 12% de chômeurs au moment de, re de la retraite. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup à 62 ans qui sont déjà en Retraite. Bah, Il ne faudrait oui. pas les confondre avec des chômeurs. La question que je me pose maintenant, elle est très importante, c'est est-ce que cette réforme, elle est juste Je vous pose cette bah, question-là parce que j'apprends dans les échos ce matin qu'en fait, elle va être totalement reposée, et c'est vrai, regardez bien, les efforts de comblement de déficit vont reposer entièrement sur les seuls actifs et pas du tout sur les retraités. Ils sont complètement épargnés bah, par bah, ouais. cette réforme alors qu'ils en seront quand même les, les bénéficiaires. Bah, de ça, front, ça, euh, ça pose quand même hein, hein, une question
1: dans, dans la sauvegarde du système de retraite par répartition, c'est est-ce qu'on assoit toute notre protection sociale sur le travail et, et de fait, on ne la soit plus, puisqu'il y a quand même cette petite chose qui a enflé jusqu'à avoir un rendement supérieur à l'impôt sur le revenu, qui est la CSG, la contribution sociale généralisée, oui. elle l'est vraiment avec des taux tout à fait... Oui. Euh, Important. Mais c'est vrai que. Invention, pas... invention socialiste. Bah, Pardon Invention socialiste, C'est vrai. C'est vrai, vrai. Et invention socialiste qui n'aurait pas dû croître oui. de cette façon-là. Mais c'était une belle invention fiscale. Je, 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 bah, je... Oh, n'ai pas de problème. des choses qui marchent. Oui. Je parle sous le contrôle. Ah, bah, la TV, euh, notre la CSG. Euh, Québécois, c invention française. La levée de l'impôt, il y, 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 y a peu de trous. Dans... Mais ouais. la, c... la CSG touche tout le monde. Et d'une certaine manière, il est vrai que socialement. Oui, mais on aurait pu faire
0: financer une partie de la réforme bah, J'ai jusqu'au bout. Par la CSG. Je ne suis
1: pas qu'un militant politique. Je peux être aussi commentateur, un esprit libre. Il est vrai que socialement, que les, euh, les transferts... – Donc finalement... le militant politique n'est pas libre, si je vous ai bien compris. Bah, parfois, il y a des disciplines, hein, comme euh, <rire> euh, Il est vrai que les transferts intrafamiliaux entre les grands-parents et les petits-enfants, mm -hmm. ils pourraient relever aussi de la solidarité nationale. Hein, ce ne serait pas complètement euh, délirant, surtout quand on voit qu'il y a un certain nombre de jeunes, et ça, on, on l'a découvert au moment du Covid de manière massive, qui sont concernés par une précarité euh, oui. très
0: forte à l'entrée euh, dans la vie euh, sociale. Non, mais il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est qu'en 2017, Emmanuel Macron n'hésite pas à dire aux retraités, on, on augmente vos CSG pour financer euh, voilà. les baisses de cotisations sur les bas revenus. Et là, alors que c'est une réforme des retraites, Emmanuel Macron ne touche pas du tout aux retraités. Bah, Est-ce qu'il ouais. est devenu conservateur
2: bah, En fait, j'ai surtout l'impression qu'il y a une forme de... Euh, c'est un bon analyste électoral, finalement. <rire> euh, il y a une catégorie de la population qui pèse exagérément aujourd'hui dans les choix politiques. On pourrait même dire que c'est une génération, en fait, qui aura été... Le, le fameux modèle social qu'on nous chante, et en aura profité du premier jour, au dernier jour, du berceau jusqu'au tombeau. – C'est les boomers, se... c'est ça. – Bien sûr, et je ne suis pas d'une culture anti boomer je précise. Moi, les, les boomers, je ne suis pas occupé à les diaboliser tous les jours. Il n'en demeure pas moins que c'est une génération qui a profité jusqu'au dernier moment du modèle social mis en place, qui le, qui, qui le réforme en fonction de ses intérêts, qui dit, on va, et là, je ne veux pas basculer sur mes obsessions, mais qui dit, si, pour financer euh, les retraites, il faut augmenter massivement l'immigration, on va le faire, on va changer tout, 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 pour conserver notre mode de vie jusqu'au dernier moment. De euh, ce point de vue, dans la mesure où c'est la seule catégorie sociale vraiment protégée, euh, ça relève, moi, je pense, du calcul financier euh, sain euh, que d'un choix politique mmh. assez assez élémentaire. Ah bah on, on voulait compléter. On pourrait, oui. Si vous regardez la pro...
1: dans, dans, autrefois, on disait que finalement euh, le vote LR c'était tous les cheveux blancs d'une certaine manière mmh. et le transfert des cheveux blancs dans l'électorat Macron. Enfin, hein, je veux dire, le... ouais. bah, Alors,
0: seul il se le partage parce que quand Eric Ciotti dit le minimum contributif 1200 deux euros de cheveux pour tous les retraités, y compris ceux qui sont déjà à la retraite. On comprend qu'il voilà, considère que sa clientèle euh, électorale est quand aussi même. Il y a quand même un débat
1: social plus large, d'ailleurs, qui aurait pu être posé autrement que euh, dans l'urgence. C'est effectivement euh, qu ce qui relève de la solidarité nationale et la solidarité intergénérationnel. Bah là, faut... il ne va plus que dans un sens. C'est ah les actifs vers les retraités. Bah, je l'ai dit de manière pudique, hein, parce que nous avons aussi oui. un certain nombre d'électeurs. Mais il faut,
0: moi, il faut souligner pour que les choses soient ah hein. d'accord
1: Et puis, il y a un deuxième aspect des choses euh, qui est l'une de mes marottes. Vous avez l'immigration, moi, j'ai cette autre marotte, qui est que euh, les, les efforts sont inéquitablement répartis entre euh, le travail et le capital sur la contribution euh, hum. aux retraites. Après tout, euh, les cotisations sociales sur le travail ne cessent de peser. Alors que la fiscalité euh, sur les entreprises, notamment à travers la flat tax, et je parle des grandes entreprises, pas des PME-TPE, euh, elles ne sont pas mises en, à contribution. Enfin, Alors sans de la flat tax, de oui. la part, ça pouvait mais... être un point de cotisation patronale en plus, c'est ce que Exactement. proposait François Bayrou bah, ce tout, lundi. Bah, je, je, vous voyez comme quoi il n'y a pas que des paléo-marxistes qui proposent que les efforts soient i
0: équitablement euh, répartis. Hum. Est-ce qu'Emmanuel Macron, s'il euh, échoue sur les retraites, pourra réformer derrière, j'appelle l'agenda législatif, non. immigration, nucléaire, justice, etc.
2: Non, en fait, c'est la... d'autant que c'est probablement la, la seule réforme qui le passionne véritablement, qui correspond à ses convictions. Donc s'il échoue sur cela, il échoue sur... Et est... On y revient au point de départ de l'analyse, C'est la charge politico-symbolique associée à la, à la réforme Exactement. de retraite est telle qu'il doit désormais la réussir, même si elle est probablement minimaliste de son point de vue, parce que sinon ça handicape oui. le reste d'un quinquennat, et d'autant de on ne sait pas exactement dans quelle direction va ce quinquennat. Si en plus il échoue sur la seule réforme à laquelle il tient véritablement et qui correspond à la volonté, aux préférences de son, son électorat, mmh. eh ben là ça devient une catastrophe et ça devient un très, très long quinquennat.
0: Merci euh, oui. tous les deux, Mathieu Bocoté, François Calfon, merci pour vos lumières, vos regards croisés, c'était très intéressant. Euh, oui, la réforme des retraites, rendez-vous, je vous rappelle, donc 17h30 pour la présentation de la réforme. Les syndicats se voient juste après. On en parlera évidemment dans Europe Midi et ce soir dans Punchline avec euh, Laurence Ferrari. Quant à Philippe Vandel, apparemment, il perdu dans les couloirs d'Europe 1. On appelle le petit Philippe à la caisse centrale.